0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşler Rabbimiz bizi yaratırken günaha müsait bir plan üzerinde yarattı bu plan hem bizim bünyemizde var yani her insan günaha müsait bir plan üzerine yaratılmıştır. Hem de insanın yaratıldığı dünya ve dünya şartları günaha müsait hatta günaha cezbeden, teşvik eden bir ortamdır. Üzerimizde ve çevremizde günaha müsaitlik vardır. Böyle dilemiş Allah Böyle yaratmış Herhangi bir insan Yüzde yüz Günahtan Arınmış olamaz Sadece Peygamberler Başta sevgili peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Olmak üzere Peygamberler Masumdurlar Ne demek masumdurlar günaha karşı Allah'ın koruması altındadırlar bunun dışında masum insan olmaz Ebu Bekir kadar olsa bile Ömer kadar olsa bile günahsız ve günaha karşı korunmuş değildir bu kural sahabe dönemi içinde geçerlidir 500 sene önce de geçerliydi, bugün de geçerli, 500 sene sonra da geçerli. Filanca insanın ilminin çok olması, bir zaman günaha düşmüş olmasına veya gelecekte bir günahı işlemeye müsait olmasına engel değildir. Alimlik bilginin işaretidir. Günahsızlığın işareti değildir. Koca koca sarıkların içinde akrep dolaşabilir, mümkündür. Sarığına rağmen yanlış iş yapan alim var mıdır? Vardır. İlmine leke midir bu? Hayır. Hata ettiği için, yanıldığı için onun üzerimizdeki alimlik vasfını kaldırabilir miyiz? Hayır kaldıramayız. Neden? Neden? Çünkü ne dedik? Sahabede dahil kimse masum değil sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masumdur. Günah işlemez, işleyemez, hata yapmaz, yapamazdır. Nerede yanlış yapsa Allah onun yanlışını önceden düzeltir, düzeltti. Bu yüzden Peygamberler hariç, başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, masumluk yok. Alimler için yok. Büyük veli zatlar, evliya dediğimiz insanlar, doğma, büyüme, ölme, günahsız, dertemiz kimseler mi? Hayır. Hayır. Bilakis, o büyük veli dediğimiz, evliya diye, Saygıyla, ihtiramla andığımız insanların büyük bölümü, büyük bataklıklardan çıkıp geldikleri için sonra veli oldular. Uçurumlardan, yuvarlandıkları yerlerden tırmanarak vilayet makamlarına yükselenler çok daha meşhur oldular. Ömer bin Hattab gibi, radıyallahu anh, bataklığın en dibinde, en bocalanacak yerindeydi kulluğun, ibadetin, ihlasın, imanın, cihadın en zirvesine yükseldi, en değerli oldu. Veliler, analarından doğdukları gibi yaşamış kimselerdir diye bir kural yok. Belli bir makama, belli bir seviyeye gayret edip çıkmış kimselerdirler onlar. Dolayısıyla filan veli hiç günah işlemeden o hallere yükseldi dersek yanılmış oluruz. Bu onun adına bizim işlediğimiz bir günah olur zaten. Ona yazılmaz, bizim gafletimize yazılır. Filan veli, filan Allah dostu sabahlara kadar seccadesinden, tesbihatından geri kalmayan insan, teheccüd kaçırmayan insan, nafile oruçları imal etmeyen insan bir gün Delikanlılara bile yakışmayan basit bir hatayı irtikabe edebilir mi? Edebilir. Ya ne yaptın sen? Hiçbir şey yapmadım o yaptı. Yaptığını söylüyorum. Yapabilir mi? Yapabilir. Hemen onu velilik makamından al aşağı edip yeni adayları mı getirelim? Hayır. Velilik şeytanla mücadele edip şeytana ve nefse yenilmeden Allah'a yaklaşmanın adıdır. O veli şeytandan bir yumruk yemiştir, sonra hemen pansumanını yapmış, yoluna devam etmiştir. Dün mesela 80 puanlık veliydi, günah işleyip günahından arınıp tekrar yüceldiği için 85 puana çıkmıştır Allah katında. Velilik mücadelede kazanan mücahit demektir. Nasıl savaşta 5 ileri, 3 geri, 4 ileri, 7 geri derken sonunda kazanıyorsun ve adın mücahit oluyor Şehit oluyorsun veya gazi oluyorsun Şeytanla yapılan manevi savaşlarda da Üç kaybeden, beş yumruk yiyen, iki tokat yiyen, gözü çıkan vesaire Sonunda şeytanı mağlup edip Rabbinin huzuruna kelime-i tevhidle çıkan insan demektir Dolayısıyla günahsızlık insanın genlerinde yoktur Günah işlemek insanın geninde vardır Binaenaleyh Rabbimiz günah işleyen kullarını defterden silecek olsaydı, günah işlediği için insanlara hemen azap edecek olsaydı, Kur'an ne diyor? Yürüyen bir karınca dahi kalmaması lazımdı yeryüzünde o zaman. Eğer Allah her günahtan dolayı paldır küldür göklerden azap indirseydi, Zaten babalarımızın 70. dedesi çoktan helak olmuş, bizim de neslimiz kurumuş olurdu. Rahmanın olduğu için, rahmeti, azabını çoktan geçmiş olduğu için Allah kullarının günahlarına bakarak onlara muamele etmiyor, günahlarına karşı laubaliliklerine bakarak muamele ediyor. Aldık verdik ne oldu diyen faizci yüzünden batar yeryüzü. Zina edenden çok, Zinayı çağın gereklerinden gören yüzünden batar dünya. Asıl sorun, Bünyemizde var olan günahlara kaymak değildir. Asıl sorun, Hiçbir şey olmamış gibi, ashab-ı kirama takvayı yakıştırıp modernizasyon altında günahların, haramların bize münasip olduğuna inanmaktır ki bataklık budur, bundan dönüş yoktur. Gökleri ateş olarak yere indiren de bu hastalıktır. Allah, 100 tane müminin günaha batmasını, alkole bulaşmasını yerleri gökleri helak edecek yok edecek bir suç olarak görmez de bir tane dili laf yapabilen kalemi yazı yazabilen ve yapmayın Allah'tan korkun demeye muktedir olduğu halde şu veya bu sebepten emri bil maruf ve nehyani'l münker yapmayan Allah'ın emirlerini hatırlatmayan kendi çocuklarına, akrabalarına Allah'ın haramlarını hatırlatıp ikaz etmeyen bir kişi yüzünden yeryüzünü helak eder Allah. O bir kişinin vurdum duymazlığı ya da torunu olduğu için ses çıkarmayışı veya gelini olduğu için ses çıkarmayışı, iş yeri şartlarını bozmamak için iyi bildiği halde haramlara ses çıkarmayışı, turizmini engellemesin diye haramlara Göz kırpışı Müslümanın filancaların fıçılar dolusu alkol tüketmesinden Çırılçıplak sokaklarda dolaşmasından daha büyük Allah katında Daha ağır bir tehlike Bir Müslüman nihayetinde hangi haramı işlerse işlesin O haramı yüzünden kendisi sıkıntıya düşer Kendisi cehennemlik olur Ama dili laf yapabilenler Kalemi yazı yazabilenler Eliyle hayır deme kudretine sahip olanlar malıyla haramları engellemek için infak yapma imkanı olanlar yani Allah adına konuşmaya muktedir oldukları halde konuşmayanlar maaşları engellenmesin diye tayinleri filan yere sürülmesin diye Allah'ın ayetlerini gizleyip gem vurulacak kadar ağır suç işleyenler yüzünden haram işleyenler yüzünden değil bu sessizliğe gömülenler yüzünden Allah değil yeryüzündekilere ceza vermek, yapılan duaları bile kabul etmemekle kullarını cezalandırıyor. Filan yerde sessiz kalan gem vurulası alim, çenesi kırılası Allah adına geldiğinde ekonomik gerekçelerle, şöhret gerekçesiyle sessiz kalan, Müslümanlara sürekli gevşekliği telkin edecek açıklamalarda bulunanlar yüzünden salih insanlar müttaki insanlar bile gece yarısı yarab diye dua ettiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dualarınızı bile kabul etmez Allah buyuruyor çocuğuma şifa ver diyen annenin duasının kabul edilmeyişinin nedeni de, filan yerde sessiz kalan Allah'ın ayetlerini bilen, içki ayetlerini bilen, faiz ayetlerini bilen, zinaa yaklaşmayın diyen Allah'ın ahkamını bildiği halde, sessiz kalan o bilmiş insanların sessizliği, yazı yazmayışı, konuşma yapmayışı, yetkililere etkililere gidip Allah'tan korkun demeyişi, Bu alkol satılan mağazaya girmeyin. Bu açık saçık bayan çalıştıran Müslümanların kızlarını sekreter numarası ile rezil hale getiren bu insanların malını almayın. Diye müminleri ikaz etmeyenlerin yani Allah yolunda emri bil maruf neyyanil münker vazifesine muktedir olup ki her mümin belli bir çapta buna muktedirdir. Bunu yerine getirmeyenlerin yüzünden kadir gecesi diye filan mübarek yer diye, Kabe'nin çehresi diye yaptığımız dualar bile, Allah katında makbul olmayan sözlere dönüşüyor. Filancanın hastaya yaptığı dua, filancanın düşmana yaptığı dua, filanca zatın gözleşir içerisinde yaptığı dua, sırf Müslümanların haramları laubali görmeleri, yaşadıkları atmosferden dolayı, haramlara ses çıkarmayışları yüzünden, Allah'a isyanın, asiliğin şeytana tapınmanın namaz kılmaktan daha büyük bir hak haline geldiği yerlerdeki sessizlerin gem vurulasıların yüzünden meleklerin ve bütün mahlukatın lanet ettiği hakkı konuşmayanlar yüzünden salih insanların müttakilerin duaları bile kabul edilmez hale gelir. Tekrar cümlemizin başına dönelim kardeşler. Allah insanı Günaha müsait bir fiziki yapıda yarattı. İnsan gıdıklanır, kaşınır. İnsan günaha dayanamaz, meyleder. Fıtratında bu vardır. Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış. Çünkü yarattığı yer cennet değil. Topraktan yaratıldı. Toprağın karışımları arasında... Hayvanlar var, gübre var, her şey var, su var. İnsan toprak ürünü olduğu için ne dikersem biter bitiptir. Nasıl toprağa ne atarsan onu sana büyümüş olarak geri veriyor. İnsana da Allah'ın ahkamını yerleştirdiğin zaman o sana Allah'ın hükümlerini, cennetlik işleri yansıtır, yüzünde onu okursun. Şeytan kötülük doğumu diktiği zaman da o bünyede vardır insana, diken de büyüyor toprakta, gül de büyüyor insanda da Allah'a secde eden alın da var, hayasız edepsiz, insandan ve Allah'tan, melekten haya etmez çehre de var, insan fizik olarak bu şartlarda yaratıldı artı, çevresi de budur insanın, şeytan sürekli kışkırtır, insanlaşmış şeytanlar, şeytanlaşmış insanlar, kışkırtma rolünde bulunurlar, ama bunların hiçbiri kayıp gitme helak olma nedeni değildir alkol içki cehenneme girme nedeni değildir asıl neden içkiyi alkolü basit görmektir yani alkol değildir cehenneme sokan alkolü haram eden Allah'ın sözünü basit görmektir cehenneme sokan zina değildir cehenneme sokan Zinaya yaklaşmayın diyen Allah'ı duymazdan gelmektir asıl suç olan. Kumar değildir cehennemde bırakan. Kumarı şeytan pisliği şeytan oku olarak tanıtan Allah'ın ayetlerini normal gazete haberi gibi okumak ve anlamaktır asıl helak eden. Yoksa mümin yanılıp eli kumara der sonra istiğfar eder kumarından önceki halinden bile daha değerli olur Allah katında mümin hiç zina etmez diye bir şey yok mümin zina eder sahabe bile olsa zina eder gelir Resulullah aleyhisselamın önünde ben berbat oldum beni temizle ya Resulullah der peygamberi de ona git görmeyeyim seni der iki gün sonra tekrar gelir beni temizlemeyecek misin ya Resulullah der mümin zina etmez diye bir şey yok batar batmaz düşmez kalkmaz bir Allah'tır mümin yanlış iş yapar ama açık sekreteri çalıştırma cüretinde bulunmaz hiçbir zaman onun zinaya düşmesi tam anlamıyla kazadır kendi eliyle zina zeminini hazırlamaz mümin çünkü Allah'ın zina etmeyin demeyip zinaya yaklaşmayın demesindeki hikmeti anlar mümin sahabi bile zina yaptı yapabildi içki içebildi peygamber aleyhisselamın dolaştığı medine sokaklarında da içkiye alkole düşen oldu olmadı diye bir şey yok ama sonra ne yaptılar ne yaptılar o işledikleri hatalardan önceki halinden daha güzel hale geldiler sahih hadisi şeriften maiz isimli sahabinin hayatını öğreniyoruz basit bir sahabi yani sahabiler arasında basit biri zinaya düşmüş geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ben battım helak oldum ya Resulullah dedi ne yaptın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilinen suçu işledim zina işledim dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cezasını verin arkadaşınızın buyurdu hadis konuşuyoruz ashabı kiramın gözleriyle görüp bize anlattığı şeyi söylüyoruz Çukur kazıldı, taşlanarak öldürüldü. Zina işlemiş. Cebrail aleyhisselamın geldiği an başı, saat başı gelip Allah'tan haberler getirdiği, müminlerin kalplerinden geçen vesveseyi bile peygambere haber verdiği, değil zina pozisyonunu, içlerinden geçirdikleri kırıntıları bile, sinyalleri bile Allah'ın haber verdiği bir ortamda zina etmiş. Taşlandı öldü ruhu çıktı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazesini kılma hazırlığı yaptı. Ömer bin Hattab radıyallahu an neredeyse ayıplayacak oldu peygamberi. Bir gün önce batak bir işten dolayı cezalandırılmış birisinin mi cenazesini kılacaksın? Yani uygun bir hareket değil bu. Zinaya prim vermek olur. Anlamında itiraz edesi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurdu ne buyurdu Ömer sen ne diyorsun bu öyle bir tevbe etti ki tevbesinin şahidi olarak da canını verdi Allah için kaçıp gizlenebilirdi hiç kimsenin görmediği bir olayı gelip yüz tane sahabinin önünde şahit tutarak ben zina ettim demezdi Efendimiz aleyhisselam dört defa tekrar ettirdi bu suçunu ona ettim zina ettim zina ettim zina ettim dedirdi. nasıl yaptın sordu itirafını açıkladı neden dolayı Rabbinin huzuruna o lekeyle gitmeye utandığından dolayı ahiretteki azaptan daha fazla korktuğu için dünyada taşlanmaya taşlar altında ölmeye yara bere içerisinde ölmeye razı olduğundan dolayı Buyurdu ki bu öyle bir tövbe etti ki bunun tövbesi dağıtılacak olsa Medine'deki koyunların tüyleri sayısı kadar insana dağılsa hepsine yeter bu tövbe buyurdu. Ne oldu maiz? Meçhul bir hayattan imanlı mı ölecek, imansız mı ölecek, son nefesine kadar ne yapacak? Bir sürü tereddütlü bir hayattayken zina işledi. Zinasından sonraki tavırından dolayı Tertemiz Allah'a gitti. Neredeyse insanın yahu zina sayesinde müthiş bir ölüm yakaladı, büyük bir fırsat yakaladı diyesi geliyor. Demek ki mesele zina etmek değil, zinaya karşı bakışta gevşeklik göstermektir. Zinaya açılan kapıları serbest bırakmaktır. Asıl tehlike burada. Sadece mahiz değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sağlığında daha ağır suçları işleyenler de oldu. Hata ile insan öldürenler oldu. Ama geldiler suçlarını itiraf ettiler. Haklıydım böyleydi demediler. Delikanlıydık filan demediler. Çevre şartlarına uyduk demediler. Ezildiler, büzüldüler. Utandılar, hayal ettiler. Kimi geldi? Kimi geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılacağı mescitteki direğe iple kendisini bağladı. Beni buradan Resulullah'tan başkası çözemez dediler. Kendi kendini ipe götürdü. Neden? Evet insandı. Geninde sahabi de olsa günah işlemek vardı. Ama günaha karşı laubarilik hiç yoktu. Evirip çevirip günahdan kurtulmayı denemediler. İnsandılar. Ayakları kaydı, ayakları kayıp kafası betona vurunca hemen ayıktı, ayağa kalktı, beni affet ya Rabbi dedi. Affının karşılığı olarak da samimiyetini göstermek için gitti direğe kendisini iple bağladı. Çocukları çözmek istedi, engel oldu. Hanımı çözmek istedi, engel oldu. Beni çözerse Resulullah çözer dedi. O da hatır için acısın çözsün diye değil, biliyor ki Resulullah Allah affederse çözecek. Teminat olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düğümlerini çözmesini beklediler. Kadıncağız zina etmiş. Zina bataklığına düşmüş. Gelmiş ya Resulallah demiş. Bildiğin gibi değil ben zinadan hamile kaldım demiş. Efendimiz çek git seninle mi uğraşacağım buyurmuş. Tekrar gelmiş kadın. Tekrar ya Resulallah ben sana ne diyorum zina ettim diyorum demiş. Karnında çocuk var doğur gel onu buyurmuş. Kadın aylar sonra gelmiş kucağında çocuk ya Resulullah bu sana daha önce bahsettiğim zinadan hamile kaldığım çocuktur cezamı ver ben bu çocuğu ne yapacağım buyurmuş Efendimiz bunu büyüt gel demiş gitmiş iki sene sonra kadın tekrar gelmiş dördüncü senesi Resulullah'a yalvarıyor af kanunundan istifade etmeye çalışmıyor kendisine sunulmuş af fırsatlarını tepiyor Zina bile değerlendirildiği zaman Suçlar bile değerlendirildiği zaman Allah'a nasıl yaklaştırır onu anlıyoruz Zina ve diğer suçlar hafif görüldüğü zaman Önemsiz görüldüğü zaman Onlara açılan kapılara Müslümanlar Müsamaha gösterdiği zaman da neler olacağını anlayabilmemiz için iki sene sonra gelmiş elinde kupkuru odun gibi bir ekmek Çocuğu Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna oturtmuş. Ekmeği de çocuğun eline vermiş. Ye ya yavrum bundan demiş. Çocuk da fare gibi tıkır tıkır ekmekten koparmaya başlamış. Bak ya Resulullah demiş. Anaya ihtiyacı yok bu çocuğun demiş. Bu ne enteresan bir şeydir. Bir de başörtüsünü öküz kuyruğu gibi başına bağlayan birisine yapma böyle deyince şöyleydi böyleydi diye mazeret getiren Müslüman kadını düşün. Başını bile modaya göre bağlamaya çalışan bir kadın düşün. Bir de burada bir kadın düşün. Odun gibi ekmeği çocuğuna vermiş. Neyi belgelemeye çalışıyor? Sen beni cezalandırırsan bu çocuk ortada kalmaz. Onu ceza, onu anlatmaya çalışıyor. Yaptığı sanaryoya bak kadının. Kurtuluş arıyor ama ölerek kurtuluş arıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çocuğu bakacak birini bulun bana demiş. Birisi sahiplenmiş çocuğu cezasını verin bu kadının demiş bir saat sonra kanlar içerisinde ölmüş gitmiş kadın gitti ama nereye gitti tertemiz olarak Rabbinin huzuruna gitti mesele günah işleme meselesi değil günaha bakış meselemiz çok kötü sen en büyük veli bile olsan günün birinde bataklıktan bir bataklığa düşebilirsin maazallah en veli insan bile bir içki yudumu alabilir ama o onun için öyle fırtına oluşturur ki bir daha kıyamete kadar şeytan onu alkolün zerresine yaklaştıramaz. O onun için müthiş bir depresyon olur. Müslüman sabah namazı kaçırmaz mı? Kesinlikle kaçırır. Cebrail aleyhisselamın nöbetini tuttuğu Muhammed aleyhisselam bile sabah namazı kaçırdı. Kaçırmaz diye bir şey yok. Ama o gün kendisini cezalandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazı kaçırdığını anlayınca uyanır uyanmaz kalkın Allah'ın laneti inecek buradan göç edelim dedi. Kalktı gittiler oradan. Sen ayda yedi defa sabah namazına kalk, kalkamadığın evden buranın camisi uzak. Ezan yan binalara çarptığı için bize gelmiyor diye hicret et. Sırf namazdan dolayı daha ucuz ve daha kaliteli bir daire bulduğundan dolayı değil sadece burada sabah namazına çocuklarım zor kalkıyor diye hicret et kılmadıkların helal olsun sana o zaman. Allah görsün ki sen sabah namazını dert ediyorsun. Kılamayınca kar oluyorsun. Müslüman olarak sabah namazına kalkamadığın gün kahvaltıya oturmaya utanıyorsun Allah'tan. Bu sabah namaza kalkmayan birisi nasıl olur da kahvaltıya oturur? Bu nimetleri ben nasıl kendime helak ederim diye düşünebiliyor olduktan sonra Öyleye kadar kaza edersin oldu bitti. O sabah namazı dert değil artık. Hangi sabah namazı dert biliyor musun? Hangi öğle namazı dert biliyor musun? Hani şoföre rica etmeye utandın ya abi biz namaz kılacağız uygun bir yerde durur musun diyemedin ya. Senin yanındaki kadın çişi geldi bu çocuğun diye otobüsü on dakika durdurttu da. Bir çiş hatırına koca on tekerlekli tır durdu. Ama sen Allah'ın hatırı için bir otobüs durduramadın ya İşte tehlike olan kaçan namaz o namaz Asıl sorun orada Yoksa mümini Allah bir namaz kaçırdığı için helak etseydi Peygamberi helak olurdu zaten Asaptan da namaz kaçıran oldu Ömer de bir gün namaz kaçırdı Sabah namazı kaçırdı Lakin Ömer'i o gün delirdi zannetti insanlar Ömer delirdi herhalde zannettiler kendisini dağlara attı intihar edecek işler yaptı ben sabah namazı nasıl kaçırırım diye düşündü herhalde telefonunu mu kuramadı o gün alarm mı çalmadı inna lillahi ve inna ili raciun nasıl kalktılar sabah namazlarına da hayatta bir defa sabah namazı kaçırmak delirtti onları alarm sistemi mi vardı komşuları mı kaldırdı hayır dert etmişlerdi onu insan dertli yattı mı Öyle bir uyanıyor ki ne saate gerek var ne zile gerek var o zaman. Mesele demek ki sabah namazına kalkabilmek meselesi değil. O namazı dert edebilmek meselesi. Sen Kur'an okumayı dert edin. Allah'ın kitabından her gün 3 sayfa okuyacağım de kekeledin okuyamadın. Hep yanlış okudun. Tecvide uyamadın. Yanlış, galat kelimeleri okudun. Hatta doğruyu eğri gösterecek, anlamı bozacak şekilde okudun. Olur mu böyle Kur'an? Nasıl olur biliyor musun? Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Mümin, musaf'ın başına oturup Kur'an okumaya geçtiği, o pozisyona geçtiği zamanki halini tarif ediyor. Bir hocadan güzel talim okumuş, tecvid okumuş, ağzı da güzel, bülbül gibi Kur'an okuyor, ona bir sevap verir Allah buyuruyor. Öbür mümin kekeliyor, yanlış okuyor, galet okuyor, tecvid yok, talim yok, ayin diyemiyor, ayin diyor. Gain diyemiyor gayin diyor. Ha ha ha ha karıştı alfabe yok bunun lisanında. Ona Allah okuduğu Kur'an'dan sevap veriyor. Artı çektiği emekten utandığından dolayı da bir sevap veriyor. Değil mi o Allah'ın kitabını okumaya çalışıyor da bir türlü okuyamıyor. Emeğin karşılığı var. Burada demek ki mesele Kur'an okumayı sevdalanmak meselesidir. Öyle bir dert edinmek meselesidir. Herkes İbn Mesud gibi Kur'an mı okuyacak? Nerede o Ebu Musa ile Şari gibi Kur'an okumak? Kimin harcı? Mesele öyle Kur'an okumak meselesi değil. O tuttuğun kitabın sana verip vermediği meselesi. Kendisini sana alıp almadığı meselesidir. Sen eline Kur'an'ı tutunca çok heyecanlı voltajından seni sarsan bir vibratör gibi alıyorsan Kur'an'ı, sen istersen Fatiha'yı 20 yanlışla oku. Sen ayın yerine, gayında hiçbir zararı yok. Elif deme lelif de zararı yok. Meleklerin işine düzeltsin senin yanlışlarını. Melekler seni düzeltir. Sen hata yetiştiremezsin meleklere o zaman. Mümin de Allah'ın İmanına ait heyecan, o günde beş defa Kabe'ye dönme şuuru var olduktan sonra, günah yetiştiremezsin sen. Ne günah işleyeceksin de, meleklerin onu silmesini yok edeceksin ki, kardeşim sen öğleyi kıldın, kindiyi kılıncaya kadar ki günahlarını ikindi de siliyor Allah. Peygamber aleyhisselamın dönemindeki hatıralara devam edelim. Öğle namazını, aleyhissalatü vesselam Efendimizin mescidinde kılmış, tarlasına gitmiş dönerken komşu tarladaki kadını yanlışlıkla gözüne değdirmiş ne yapıyorsun ne ediyorsun derken zina hariç diğer kadınla bir arada bulununca yapılabilecek şeyleri yapmış öğle namazını Cebrail'in gelip gittiği mescitte kılan adam Sabi ya Bedir'e katıldı ya Uhud'a katıldı ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında bekçi İkindi namazına gelmiş yüzü gözü kan içinde ya Resulallah ben helak oldum demiş ne oldu sana demiş evleyi burada kıldıydın ya ne oldu sana demiş ya Resulallah bildiğin gibi değil tarlama giderken komşu kadınla işte tehlikeli işler yaptım ne yaptın son şey hariç her şeyi yaptım ya Resulallah demiş Efendimiz buyurmuş ben seni evlende burada görmedim mi gördün ya Resulallah e şimdi ikindide de gördüm Gördün ya Resulallah. E sen bilmiyor musun Allah? iki namaz arasında günah bırakmaz. Bilmiyor musun? Git. Ne karıştırıyorsun? Ama mesele, ya filan hoca fetva veriyormuş, sen niye sıkıştırıyorsun ev kredisini deyip dememe meselesidir. Ucuz hoca, medyaya çıkmak isteyen hoca arayıp aramadığını görmek istiyor Allah'a. Nasıl sen kredinin bir puan ucuzunu arıyorsun, fetvanın bir puan ağırını nefsine ağır da gelse bu haramdır diyeni arayıp aramadığını görmek istiyor Allah. Sen o şekilde olduktan sonra övleyi camide kıldın, ikindiyi de camide kıldın karıştırma Allah'ın kapattığı dosyaları duymadın mı Allah'ı in tecteni bu keba iramatun hauna anhu nukffer ankum seyyatikum ve nedhilkum kerima 7 büyük günahdan kaçının şu yedi büyük günah işlemeyin ya bırakın gerisini Allah buyurur bırak öğle namazını kaçırdın filan gün uyudun yatsı namazı kaçtı bunları bırak şu yedi büyük günah var ya hani Allah'a şirk koşmak insan öldürmek yedi büyük günah Allah'a şirk koşmak İsa Allah'ın oğludur demek ya da İsa Allah'ın oğludur diyen cennete girebilir demek bu da vahşet sen inanmadığın şeyi niye o adam yaptığı zaman ona müba olduğunu söylüyorsun İsa Allah'ın oğludur haşa haşa Meryem Allah'ın eşidir diyen alçak sözler söyleyen birisi cennete giremez. Sırf senin cemaatin, senin partin, senin grubun, senin okuduğun gazete, senin toplantılarda kahvelerdeki muhabbetin haklı çıksın diye. Niye girmesin adam canım? O da Allah'a inanıyor. Niye diyorsun? Madem sen niye İsa Allah'ın oğludur demiyorsun? Onu da desene. Sen bebeklikten beri hani İhlas Suresi okuyordun? Hani Lem Yelit ve Lem Yuletti hani? Hani, hani, hani Allah-u Demek ki sen kebairin en büyük günahın en büyüğüne battın. Sırf maddi menfaatlerin, senin şirketinin reklamı daha ucuza çıkması için veya başka bir menfaatin için ya da şeytana alet olmuş hırsından dolayı en büyük harama bile sessiz kalmak bir kenara destek oluyorsun. Bundan uzak dur. Allah'ın oğlu vardır. Uzehir Allah'ın oğludur diyen Yahudiler, Hristiyanlar cennete girebilir asla deme. Lem gelit ve lem yület diyen cennete girer de. Bir, iki hayatında insan öldürme. İnsan sakın öldürmesin. İnsan öldürdün iş bitti, hac gitti ve lev trafik kazasında senin senin hatan yüzünden insan öldürme. Hac, hafızlık, hocalık, namazlar. Hepsi gitti ebedi cehennem var. Sakın insan öldürme. Faize bulaşma. Sihire bulaşma. Gazetenin fal köşesine bakma. Fal köşesi olan gazeteye para verme. Ona sarılmış bir peyniri alma. Onu malzeme, kapatma malzemesi olarak kullanan dükkanı bile proteste et. Bu kadara varıncaya kadar. Sihir, fal, bu tip şeyler, kehanet bunlardan uzak dur kadınlara iftiradan Allah'a sığın, sakın gözünle görmediğin ve yüzde yüz zina ettiğini bilmediğin bir kadına açık geziyor, saçık geziyor, kötü filmlerde rol aldı diye fahişe ismini kullanmayasın. Bu insan öldürmek kadar, Allah'a eş koşmak kadar, İsa Allah'ın oğludur demek kadar vahim bir suçtur. Velev o öyle olsun. Onun öyle olması başka şey, Müminlerin ağzında zina kelimesinin fahişlik, fuhuşluk kelimesinin sakız olması başka bir şey. Allah iman toplumunun, mümin toplumunun bu tür kelimelerden bile uzak durmasını istiyor. Belki onun oğlu hafız, salih bir insan olacak. Sırf annesine sen hacı bir adam olarak filanca kötü kadın dediğin için oğlu evliya bile olsa bir daha kimse ona itibar etmeyecek. Ben bir, bir sülalenin Büyük bir sülalenin, yüzlerce sene gelecek bir ailenin bütün iffetini heder etmiş olacaksın sen. Faize bulaşma. Bir kadına böyle iftira olmasın, cihattan geri kaldığını görmesin Allah. Bu yedi büyük suçu işleme, gerisi, gerisi, gerisine peki? Nükeffir ankum seyyiatikum. Bunların dışındakilerinizi bağışlayacağız. Allah... Kim bu sözü veren? Nisa suresini indiren onun 31. ayetini indiren Allah'ın sözü bu. Nükeffir anküm seyyiatikum kötülüklerinizi bağışlayacağız. Ve nudhilküm mudhalen Kerima çok onurlu bir şekilde sizi cennete alacağız Allah buyuruyor. Bitti bu kadar. Filan gün cünüptün kuslu abdesti almayı iki saat geciktirdim. Bırak Allah'a o işi sen. Karıştırma hacca gitmiştin de Arafat'ta vakfe yaparken filan yanlışlığı yapmıştın Mina'dan 10 santim bu tarafa geçtin Müzdelife'yi 20 dakika önce geçtin bırak Allah'a bu işleri bırak sen şu yedi büyük korkunç günaha girme ki bunların yedincisi anneye babaya ah ettirmektir 80 yaşında bir anneye 80 yaşında bir babaya velev 30 yaşında bir babaya uff yaptırdığın zaman gitti bütün geçmişin o zaman mükeffir anküm seyyatikum yok. Nuthılküm muthalan kerîma yok. Arkadaşlar Allah indirdiği Kur'an'ında üç ayrı ayette bu 7 günaha özetlenen bu yedi büyük suçu işlemeyenlerin tamamını affedeceğine ve cennete koyacağına Allah sözü veriyor. Bir Nisa suresinin 31. ayeti. İntecteni bu kebairatun haunun anhu şu size yasaklanan büyük günahlara yanaşmazsanız yukaffirankum sayiatikum sizin günahlarınızı geri kalanlarını affedeceğiz vanhudhilkum budhalan kerima sizi çok onurlu bir şekilde olgun bir müsafir olarak cennete alacağız Allah sözü bu Şu Ra suresinin 37. ayetinde velzina yecitenibune kebairal ismi vel fevahişe büyük günahlardan kaçınanlar fuhuş olan işlere bulaşmayanlar onlar var ya onları biz bağışlarız onlar cennet adayıdır bu da Allah'ın vaadi bu da Allah'ın vaadi ellezine yecitenibune kebairal ismi vel fevahişe illellemem bir iki ayak kayması hariç bir iki defalığına hariç günahlarda yanlışlıklarda ısrar etmeyen büyük günahlardan kaçınanlar cennetle müjdelenmiş kimselerdir. Allah buyuruyor Necm suresinin 32. ayetinde. Kardeşler zina etmiş olsa bile bir mümin, kumar oynamış olsa bile mümin, kalbinde Allah haşiyeti Allah'tan hayal etmek hala varsa sabah namazına kalkmadığı için nefsini proteste edip, sana bugün kuru ekmekten başka bir şey yok. Ey nefis yarın namaza kalkma göreyim seni diye biliyorsa bir mümin. Sadece komşu yazlıkçılar çıplak geziyorlar diye oradaki milyarlar harcayarak yaptırdığı yazlığını ucuza da olsa satıp onun bunun hanımının kızının bacağını seyretmeyeceği müstehcenlikle karşılaşmayacağı bir yere gitmeye razıysa bir mümin böyle bir yer bulamazsa sıcak Ağustos ayında bile olsa apartman dairesinde oturmaya razıysa bir mümin ma tunhevne anh bu yasaklardan kaçınan harama, zinaya, fuhşa faize, anne baba haksızlığına, anne baba zulmüne karşı kendisini teyakkuzda tutan mümin hiç çekinmesin Allah'ın teminatı onun üzerindedir söz Allah'ın sözü kardeşler söz Allah'ın sözü Öbürlerini de yasak eden Allah değil mi? Elbette. Bize onlarca yüzlerce yasak listesi veren Allah. Ama faiz gibi tutmuyor hiçbirini. Faiz deyince gökler şimşek oluyor. Dövüştün, vurdun, kırdın, ezdin, çaldın, hırsızlık yaptın mesela. Bir sürü hırsızlık yaptın. Milyarlarca lira çaldın. İade ettin, bitti o iş. Lakin ölmeden önce... Sana oğlum her türlü hakkım helal olsun diyen bir annen yoksa, ne hırsızlık, ne herhangi bir günaha denk değil bu. Yandın kavruldun sen kıyamet günü. Gittin sen. Hiçbir şey Allah'a şirk koşmak kadar ağır değil. İnsan öldürmek kadar ağır değil. Sihir, fal, kehanet gibi şeyler kadar ağır değil. Faiz kadar ağır değil. Namuslu, iffetli bir kadına, iffetinin, zedeleyecek zina ithamında bulunmak kadar ağır değil. Bunlar çok ağır suçlar. Bunlardan uzak dur. Allah'ın teminatıdır bu ya. Allah cennetini melekleri için yaratmadı. İnsanlardan iman edenler için yarattı. Ve günahlar içinde müminin heyecan ölmediği sürece Allah'tan utanmak, gözle akıtma düzeyi var olduğu müddetçe Asla günahlarda cehenneme engel değil Lakin şunu unutmamak lazım ki Bankada hesap durduğu sürece Ana dua etmediği sürece iftira edilmiş kadın hak helal etmediği sürece Şirke Allah'a oğul kadın vesaire isnadı gibi Ağır suçlar müminin dosyasında yandan bucaktan iştirak suçundan filan bulunduğu sürece Bu teminat kimse için yok bu büyük suçlara karışma gerisi Allah'ın teminatında cennet asla zor değil Allah'ın vaadi haktır. Bir gün bu vaat yüzde yüz gerçekleşecektir. Eğer Allah hiç günah işlememiş sabahlara kadar tesvi çekmiş ve hiç kimsenin hakkına hukukuna tecavüz etmemiş insanları sadece cennete koyacak olsa 124 bin kişiyle sınırlı olurdu o cennet. 124 bin peygamberle kapatılırdı kapılar o zaman Allah bizi boşuna çağırmış olurdu o cennete peygamberlerini koyacaktın da bizi niye çağırdın derdik öyle değil asla öyle değil 124 bin kişi için 8 tane kapıya ne gerek vardı milyarlarca insan yüzlerce milyar insan belki de o cennete girecek Allah'ın izniyle şarapçılar da girecek Kumarbazlar da girecek. Faizciler de girecek. Yeter ki faizin, kumarın, içkinin zina'nın, ezikliğinden dolayı çarpa çarpa kahr olmuş bir kalpleri olsun. Yeter ki onlar kimsenin görmediği yerde bir seccadenin başında derin düşünceler içerisinde sabahlasın. Gerisi hiç önemli değil. Hangi günah? Hangi günah? Buraların Allah'ı benim demekten daha büyüktür. Hangi günah olabilir ki ben sizin tanrınızım desin birisi de ondan büyük olsun günah. Var mı böyle bir günah? Firavun bunları yapmadı mı? Sizin ilahınız benim demedi mi? Allah'ınızı okla delik deşik ederim demedi mi? Haşa! Çamur boğazına dolmadan ben Musa'nın anlattığı Allah'a iman ettim deseydi kurtulmayacak mıydı? on saniye önce iman etseydi kurtulacaktı kurtulsun diye Allah ayağına iki tane peygamber gönderdi bir de peygamberlerine talimat verdi sakın sert konuşmayın nazik konuşun belki iman eder dedi ben buraların Allah'ıyım diye adam nasıl iman eder onda bile bir umut bekledi Allah belki aklını başına alır dedi iblis bile cennette yaptığı onca çirkin işe rağmen Sonunda ben pişman oldum ya Rabbi deseydi ona bile kapı açıktı. İblis'e de kapı açıktı. Ebu Ceyle Ebu Cehil'in oğluna bile Allah kapıları açık tuttu. Girmek istemediler. Hangi suç? Okyanusları kirletecek kadar büyük bir suçtur ki Kudüs-i Hadis-i Şerif'te allah Teala Kulum sen okyanuslar kadar büyük günahla gelsen rahmetimi daha büyük bulursun. Diyor. Bu Allah'ın vaadidir. Kardeşler şunu unutmayalım ki şeytan 23 saat günaha teşvik eder o mesleği bunu icra etmek için yaratılmış 23 saatini günün günaha teşvik ederek geçir şöyle et böyle et 24. saatte de insana umut kapısını kapattırır bu günahlardan sonra adam olacağın yok senin hele yak bir sigara daha der bu şeytan taktiğidir onun için Allah kafirlerden başkası Allah'tan umudunu kesmez buyuruyor. Yok benim yatacak yerim demek bütün yatakları yakmaktan daha büyük bir suçtur. Allah'ın rahmeti karşısında cürmün ne? Sen ormanları yaksan ne olur? Yüz kişi bin kişi öldürsen ne olur? Şeytanın günah işletme cürmüne karşı... Günahlarımızı bağışlayan Allah'ı ve Rahmetullah'ı unutturması daha büyük taktik. O zaman senin bugüne kadar aldığın küçücük bir faiz ya da küçük faiz meblağından bir anda kurtulman mümkünken seni bu bitmez tükenmez bataklıklara senelerce sürükleyecek telkinatını bu mantıkla verir. Onun için biz şuna iman ederiz. Bizi yabancı kadını görünce, yabancı erkeği görünce her türlü damarları hareketlenen, tüyleri diken diken olan, şehvet dolu, para seven, tarla seven, tarla yüzünden, bahçesi <gülüyor> ve emlak ilişkileri yüzünden, kardeşine bile bıçak çeken, mal düşkünü, şöhret düşkünü, insanların fotoğrafına bakmasını istediği, imrenilecek kimse olmayı istediği tipte yaratan Allah'tır. Dünyayı da bu kadar cazip, çekici, tarlası güzel, dereleri güzel, çıplak dağları güzel, çorak arazileri bile güzel, sempatik yaratan Allah'tır. Bizi bu kadar şevete düşkün, o kadar cazip bir ortamda bırakan Allah'tır. Niçin imtihan edecek? Allah bize kimsenin ayağını kaydığını görmeyeyim demedi. Ayağınız kaydığı yerde yatıp kalmayın. Kalkın Allah'ın huzuruna buradayım dedi. Kim bir günah isterse, kim bir bataklığa düşer de, sonra, sonra Rabbim beni mağfiret et derse, Yecidillâhe gafûrarr rahim'a dedi Kur'an. Kim bataklığından sonra, faizinden, zinasından, kumarından, alkolünden sonra, Rabbim beni mağfiret et der ve samimi olursa bunda. Sadece camide öyle bir dua töreni yapıldığı için değil, mal aklar gibi kendini aklamak için hacca gitmek için değil samimi bir şekilde Rabbim beni kabul et artık kim derse yecidillâhe gafûrarr-rahîmâ mağfireti çok rahmeti derin bir Allah bulacaktır o buyuruyor halbuki annen seni senelerce karnında taşıdığı halde ya anne özür dilerim dediğin zaman 40 defa surat asmadan tamam demez sana Baban seni ayaklarının altında linç etmeden, torunlarının önünde, senin oğlunun önünde sana tükürmeden tamam helal ettim hakkımı demez. Helal ettim der iki gün sonra gene surat asar. Bir daha helallık, bir daha helallık. Kendi doğurduğunu bile cehenneme sevk eder ana. Cehenneme sevk eder baba. Lakin Allah dağlar devirmiş olsan bile okyanusları kirletecek kadar büyük suç işlemiş olsan bile ona döndüğün zaman gafur ve rahim Allah olarak seni bekler. Allah budur. Şeytanın bizi ürküttüğü, uzaklaştırmak istediği Allah onun zannettiği Allah'tır. Biz Rabbimizin mağfiretine itimat ediyoruz. Günahlardan korkmuyoruz. Günahlara karşı gevşeklikten hiçbir şey olmamış la kayıtlığından çekiniyoruz. Allah hepimizi bundan muhafaza buyursun. Amin. Kardeşler, bir fıkıh meselesine de bu hafta değinmiş olalım. Allah'ın yarattığı tarzı değiştirecek her eylem suçtur ve haramdır. Mesela çok uç bir örnek olarak erkek olarak yaratılmış birisinin ameliyatla kadın olması veya tersi büyük bir haramdır. İnsan nasıl yaratıldıysa Allah insanı öyle görmek istiyor. Bu yüzden de erkeğin sakalını tıraş etmesi haramdır. Neden? Çünkü erkeği Allah Yüzünde sakalıyla görmek istiyor. Filan yerde şuydum buydum ayrıntısına girmeden söylüyorum. Bunun için fakihler kol kesmekle sakal kesmeyi aynı görüyorlar. Nasıl bir insanın kolu yaratılış tarzıdır. O kolu kestin mi Allah'ın yarattığı iki kollu insanı çaylığa çeviriyorsun bir kolu olmuyor. Sakalsız erkeği de böyle görüyorlar. Ama kangren olan kol kesilir. Belli bir özürden dolayı kol kesilir. Sakal da böyle kesilir yerleri vardır. Mesela hanım izin vermiyordur. Elbette kavga etmeyeceksin değil mi? Hemen kes sakalı. Hanım izin vermiyor. Zavallı kadın. Hayatta bir kere kadının oturacağı evi alırken sormadın kadına. Ondan sonra kadının sen hiç kapısına tutacağını kullanacağı dolabı siparişle aldın. Kadın evde gördü onu. Kadının çamaşır, bulaşık yıkayacağı makinenin ne model olacağını sormadın. Kendin gittin ucuz veya tanıdık mağaza var diye aldın geldin. O zaman hiç kadına sormak diye bir şey yok. Hiç sakal bırakmaya geldin Hoca hayat ortak. E şimdi caiz mi? Kadını, kadına sorma. Değil asla olur mu? Asla olur mu? Hayatta sen hanım diye hitap ettin mi kadına da? Sakal bırakarken kadını insan yerine koydun. Bu Bunlar işte delirtti melekleri delirttiyse. Vay bunu, ne korkunç şey bunlar ya Rabbi. Her halükarda mesela sakal erkeğin yaratılış tarzıdır. Belli özürden veya bir takım bir takım hepimizin bildiği benim mikrofon önünde dillendirmem doğru olmayan gerekçelerden dolayı sakal kesilebilir. Hiç sakincası yok. Yani o adam demiş ya altta kökleri bende oldukça sakaldan zararım yok. Diye. Öyle olur. Sen... Aklında, beyninde sakallı mısın? Melekler önce ona bakar. Öbür türlü kuaföre, berbere gidemediği için de sakal bırakanlar var. Meselemiz sakal meselesi değil. İnsan vücudu üzerinde yaratılışı bozmaya yönelik eylem suçtur, haramdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beddua etmiş bunu yapanlara. Fakihler bu konuda örnekler üzerinde dururken Abdullah ibn Mesud'un ve Ayşe annemizin radıyallahu anhuma rivayet ettiği hadislerden de yola çıkarak kaş aldırmanın bu bedduaya dahil olduğunu söylemişlerdir. Hadis-i şeriflerde de var zaten. Bilhassa kadınların daha alın cephelerini, daha fazla gören yani deri kısmını daha fazla göstermek için kaşlarını inceltmelerine lanet var. Abdullah ibni Mesud'un hanımı, böyle fazla herhalde e, zanla söylüyorum, böyle e, ezdiği için mi ya da ince görmüş kaşlarını, demiş ki sen bu kaşlarınla oynadın mı yoksa demiş. Yok demiş. Ha iyi demiş. Oynamış olsaydın ne yapacaktın ki demiş. Boş sayacaktım seni demiş. Resulullah'ın lanet ettiği bir kadınla bir evde durmazdım ben demiş. Yani kadınların kaşlarıyla erkeklerin de kaşlarıyla oynamaları haramdır arkadaşlar. Şu kadar ki mesela kaşın büyüyor ve gözde görmeyi engelleyecek kadar aşırı büyüyor olabilir. Erkeğin veya kadının fıtratı bu değildir. Ya da mesela kadının saç e, tüyleri erkeğe göre daha cılızdır. Mesela kaşlarda hissedilir bu iki kaşı birleşecek kadar çok tüylenme vardır ameliyatla veya başka bir müdahaleyle e, kaşlarını düzelttirebilir normal kadın kaşı haline getittirebilir. bu da haram değil yani tıbbi müdahaleyi gerektirecek ve e, insanlar arasındaki standartların dışına taşmış olan kaş veyahut da kadının çenesinde sakal bitiyor olabilir bıyıkları bitiyor olabilir burnunda tüy olabilir bunlar haram değil Bilakis bunları tıbben müdahale edip düzelttirmesi vaciptir kadının. Eşinin gördüğü zaman ufla bizim karım da sakalı çıktı diyeceği pozisyonları gidip kadının müdahale etmesi, düzelttirmesi vaciptir. Kadının eşine karşı güzel görünmesi için gereken her şey Allah'ın emri olarak uygulanır arkadaşlar. Kadın Akrabalarına, ziyaretçilerine, komşularına karşı parfümsüz dolaşır. Eşinin sevdiği parfümü, eşinin sevdiği en nazik elbiseleri giymek zorundadır kadın. Eşlik gereği, evlilik gereği budur. Kadın eşine karşı güzel olacak. Kur'an'dan bunu öğreniyoruz. Kur'an'dan hani cenaze kitabı var ya bir tane. Mezarlıklarda o, o kitaptan Allah bize öğüt veriyor. Kadının zineti diye bir şey var. Bu zinet. Yabancı erkeklere, komşu kadınlarına açılması, gösterilmesi suçtur. Her halükarda kardeşler, e, erkeklerin veya kadınların Allah'ın yarattığı tipi bozmaları suçtur. Haramdır. Farklı hadisi şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beddua etmiştir bunu yapanlara. Bu uygulamalar arasında tıbbi engeller, mesela altıncı parmağı büyür insanın, onu ameliyatla aldırmasının hiçbir sakınca yok mesela büyük bir ben vardır bu ben bakıldığında normal bir kadın delikanlı bir erkek görünümü vermeyecek kadar çirkinleştiriyordur bu fazladan bir yaratılıştır ama burnu uzun diye ameliyata girmesi bir insanın estetik ameliyat olması haramdır ihtiyarların estetik ameliyat yaptırıp delikanlı pozisyona girmeleri haramdır Allah nasıl yarattıysa öyle kalmadı insan. Dediğim gibi mesela Asya insanının belli bir tipi vardır. Kadının kaşı belli, erkeğin kaşı belli, erkeğin burnu tipi belli, kadının burnu belli. Bu mesela Asya yöresindeki insanların bir tip ortalaması vardır. Bu ortalamanın çok üstünde. Mesela normal insan burnu 1,5-2 santim uzunluğundadır diyelim. Onun burnu 4-5 santim uzunluğunda. Tıbbi müdahaleyi gerektiriyordur. Hiçbir sakıncası yok. Bunun dışında ya, tıp gelişti. Teknoloji gelişti. Ee, kadın Kadınlarla bilhassa e, gösterişten dolayı tıp çok fazla oynuyor. Yani doktorlar becerebiliyor diye Allah'ın izin verdiği anlamına gelmiyor bu. Bu en şiddetli haramlardan birisidir. Bu bir tür zaten hilekarlıktır. Yani bilhassa genç kızlar. Daha çok ki onun ana mantığı tabii zavallıların kendilerini de bildiyo. Onlar moda diye bunu izliyorlar. Asıl mesele, bilas da mesele şimdi bir sıkıntı çıktı ortaya. Hani Müslüman başörtüsünden dolayı üniversitelere gidemeyen kızlar, başörtüsünden dolayı üniversiteye gidemiyorlar ya. Başörtüsü var, alınlarında görülen kısım kaşlardan dolayı ciddi bir şekilde azalıyor. Başörtülü ya üniversiteye gitmiyor, gidiyor. Kaşlarını küçültüyor, dört tane tüycük bırakıyor orada. Asıl mesele karşıdan gören erkeğin göreceği deri oranını artırmak. Milimler üzerinden şeytan hesap yapıyor. Biz böyle anlamasak bile onu. İki milim fazla görülse alnın ne olur, görülmese ne olur? Sen onu kendine sor tabii. Bir de şeytana sor neler olur neler olur. Bir defa ona itaat ediyorsun ya ondan sonra tak istersen. İstersen çuval geçir başına. Değil mi sen şeytanın hatırını kırmamak için, Resulullah Aleyhisselam'ın lanetini duyduğun halde, İbni Mesud'un karısına söylediğini duyduğun halde, gittin ya sen kuaförü. Ondan sonra istersen peçetak ne yaparsan yap. Bu hükmü de öğrenmiş olalım. Kardeşler aman dikkat edelim. Şeytan al eline bir istavroz çıkar, veyahut da filan yerde git kiliseye tapın demiyor kimseye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizin bir daha putlara tapma tehlikeniz yok buyuruyor. Ondan korkmuyorum. Kuaförden korkmuş ama. Ve beddua etmiş. Allah haramlara düşmeden yaşamayı hepimize müyesser buyursun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.